2: Push
1: Boa noite,
3: comunidade! Boa noite, todas as coletivas, os movimentos sociais de mulheres, todas as organizações de mulheres, né? Estamos aqui juntas é, para fazer esse programa especial das mulheres no Aumenta, na rádio Tabajara FM. Estou aqui com a equipe linda de mulheres poderosas, mulheres potência, que é Edilane Ferreira. Boa noite, Edilane! Boa noite, Cida! Boa noite, Thaís! Boa noite, Thaís Vital.
4: Ahá! Uhul! O, o Aumenta é nosso! Ah, Uhul! O Aumenta é nosso!
5: Eu queria até pontuar que Eliseu Lins, Marcos, Fábio, todo mundo aqui já perdeu o programa. Nós estamos começando o, o Aumenta da melhor forma possível.
3: É, eu acho que a gente está começando da melhor forma possível, com a melhor risada do Brasil é da Thaís Vital, hein? <risos> Essa sim, risada empoderada. E agradecer também aqui a técnica de Zé Fernandes, né? Muito obrigada. Essa música que tocou é da Marina Lima para começar, certo? E a gente vai aqui trazer. Nesse Aumenta Especial Em alusão ao mês das mulheres O 8 de março né Em alusão à luta histórica das mulheres A gente vai trazer alguns temas Que permeiam aí A vida das mulheres do mundo todo Do Brasil Muitas coisas, muitos ganhos Muitas conquistas, mas também muita estrada Para a gente percorrer, né não tá isso? E
6: mostrar também que o nosso lugar É onde a gente quiser, né Cida? Porque a gente está aqui para mostrar exatamente isso Para discutir essas questões porque a gente tem capacidade para estar em qualquer lugar, seja aqui na rádio, seja em casa, seja na política, a gente, tá em, a gente tem esse poder de ocupar os espaços sociais, né, é, Nailine? E também e, e fazer o que também quiser fazer, né?
5: Exatamente. Nós
6: não somos obrigadas.
5: Não sou obrigada. E, aliás, eu sou obrigada a lutar como uma garota. Eu vi no Twitter, né, essa semana acho que semana passada, que metade do mundo é, é mulher, e a outra metade nasceu da mulher, ou seja, o mundo é dominado por nós. Então, se eu quiser usar minha mini saia, minha calça rochada, ou vim no programa Aumenta ala Lady Gaga, David Bowie.
2: Maravilhosa! Quem tá na
5: live, tá vendo meio Bowie do Agreste, meio Bowie Cafuçu, mas tá inspirado em Lady Gaga.
2: Adorei!
3: Podemos sim. Podemos, podemos. Inclusive, a gente quer falar sobre liberdade, né? Acho que é um dos temas mais importantes desse momento, esse primeiro, desse primeiro bloco. A gente conversar sobre exatamente aquilo que, para mim, né, é o tema profundo e especial que a, o feminismo busca tanto, que a liberdade, a liberdade que... É, contra os padrões impostos né, ao corpo da mulher Contra os padrões de beleza Contra os padrões impostos ao útero, ao corpo à liberdade de gestação e também de não continuação dela Então acho que é importante a gente começar com esse tema E aí, o que, é que vocês acham?
5: Não só igual, é, liberdade, mas é igualdade também
6: É verdade E aí eu vou, vou aproveitar esse espaço para falar da, da liberdade das mulheres negras, né? É, eu sou uma mulher de 26 anos Mas você é negra ou você é morena? Eu sou negra, meu amor não
2: é morena não, por favor ah, Você é negra? Não, não
5: Tem uma coisa, gente, absurda é, Minha filha Eduarda, que eu mando um cheiro enorme 11 anos Quando ela nasceu, e tá lá né, no registro Parda Eu fiquei Poxa, menina filha de uma negra uma Negona, eu sou uma neguinha e, e tem essa coisa do pardo, né? Eu sou pardo, eu sou morena. E aí, Thaís, você que é especialista nessa coisa <risos> do empoderamento feminino negro. Da, da, é, e do negro também. Conta pra gente, Thaís. É, por que essa coisa da rejeição? De dizer por que, que nós não, não dizemos assim, em alto e bom som? Somos pretos.
6: Então, Edilene, essa é uma questão muito importante Principalmente assim Vou, vou, vou fazer essa dimensão de gênero E trazer para nós mulheres Esse talvez seja um dos maiores desafios Para o movimento negro Que é essa luta pela afirmação da identidade negra Porque é Na verdade, você ser mulher negra no Brasil hoje É perigoso Na verdade, significa uma redução da sua expectativa de vida Primeiro de tudo Porém, a gente precisa reconhecer os nossos avanços, até para que a gente consiga avançar ainda mais. né? Então, assim, é, é, essa, na verdade, a gente tem uma, aqui a BAMIDELÊ, que é uma organização de mulheres negras aqui da Paraíba, elas fizeram uma campanha, se eu não me engano, em 2015, é, que era justamente essa luta pela afirmação da identidade negra, negra, que dizia, morena não, eu sou negra. Por que, que morena não? Porque na, na, após o processo de escravização aqui no Brasil, tudo que era negro, na verdade, desde o processo, né? tudo que era negro, tudo que era preto é ruim. Até hoje, né? as pessoas ainda associam é, o preto é o luto, o preto é a coisa ruim, é uma nuvem negra, né? a ovelha negra da família. Então, assim, essa, esse vocabulário racista ele também impacta na nossa identidade, na nossa identidade racial. E é um racismo velado, né, Thais? Exato. Só que acredita que hoje, apesar é, é, de, da gente ter essa construção de racismo velado, é, após as redes sociais, o racismo está bem escancarado. Né? A gente já saiu desse, de, desse, dessa situação de racismo velado e vem para um racismo escancarado, porque todo mundo acha que na rede social você nunca vai ser descoberto. Né? Tem, a, tem aquela história de você, ser, você tá ali por trás de um computador, ninguém sabe quem você é. Né? Mas... É... Hoje, eu acho que a, a luta dos movimentos negros, principalmente o movimento de mulheres negras, ela tem sido é, positiva, porque a gente tem conseguido mais mulheres é, é, se afirmando, a gente tem muita mulher é, jornalista em rede social fazendo essa campanha pela afirmação da identidade negra. Eu só entendi que eu era uma mulher negra. É, em 2013, até então, eu era uma mulher branca, me, me sentia assim, tinha cabelo liso, nunca tinha passado por nenhuma situação de, de e racismo. É, era
5: exatamente isso que eu ia pensar, Thaís. Porque é, eu, vou, eu vou até falar assim, uma coisa que é, que, que é bastante comum e as pessoas insistem em dizer que não é racismo. Não, de forma nenhuma. Ah, mas você é tão bonita, mas seria tão mais bonita se alisasse o cabelo. Não é? Eu passei... É, parte da minha vida, eu, eu alisava o cabelo desde 5 anos de idade né? eu passei a adolescência porque não conseguia é, aceitar que meu cabelo era crespo, então eu vivia o tempo todo com rabo de cavalo uhum. e comprava potes de gel para colocar no, 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 no cabelo para não aparecer nenhum frizz, quem fez jornalismo comigo lembra ainda que eu ainda usava meu cabelo preso eu só vim me identificar de fato como negra e aceitar o meu cabelo crespo e não usar mais produto químico para qualquer tipo de relaxamento, já depois de ser mãe de dois filhos, já num curso de jornalismo, já depois de ter sido professora, já estar tá dentro de uma redação, então foi quando eu descobri que também é belo ter nosso cabelo assim, cacheado, armado. E
3: quando o
6: Cida fala de liberdade...
3: É uma essa liberdade. é uma a liberdade. liberdade dos cabelos Exato. é muito importante cabelo é energia cabelo é política é. né cabelo é um posicionamento político também e cada vez mais existem casas salões que estão trabalhando aí os cabelos cacheados os cabelos crespos das mulheres e dos homens também e os As produtos transas, de beleza produtos que não existia. Tecidos para o cabelo tem sido realmente outro, outro mecanismo, digamos assim, outra ferramenta de enfrentamento ao racismo, né?
5: Eu lembro da dificuldade, não sei, você também, Thais, eu, eu tenho certeza. Ah, há uns 10 anos era uma dificuldade a gente achar um creme para pentear, para cabelo crespo, para cabelo cacheado. Sim era sempre aquele neutrox que era para tudo quem pra... nunca né é? neutrox quem nunca neutrox para tudo e você que luta e com o C da ceramidas Sim, é. <risos> e hoje mas não é verdade e aí o mercado brasileiro pelo menos na parte é, capilar abriu um pouco o horizonte para nós que queremos nos identificar pelo que nós somos né? Porque ser negro não é só o tom de pele. É, são nossas atitudes também. E aí, eu digo que tem outra dificuldade também, Thaís. Eu fiz essa minha make meio Lady Gaga, mas eu tenho um problema sério, porque o mercado de cosméticos não Sim. se adapta à a, a minha, a minha cor. Porque não tem base pra minha cor, não tem maquiagem pra minha cor, sabe? Não tem pó compacto pra minha cor, eu tenho que sempre hum. andar parecendo, sei lá, um patati
6: patatá, A gente branco. tem que refletir justamente quem são as pessoas que estão por trás dessa produção, porque no, no não só no, no, na, no na, nos cosméticos, mas principalmente, gente, hoje todo mundo usa a rede social, né? A maioria das pessoas usam rede social. O Instagram, o, todos os filtros do Instagram nos embranquece. Ainda tem isso. A gente quer estar tá com o olheiro aqui, quer fazer uns stories. Não pode, é porque você não ficar isso. branca. Como é que pode? Né? Mas que bom que, que a gente agora tem voz E que a gente está aqui Para desconstruir isso, né? para discutir essa, essa liberdade que se levanta Para a gente, é muito bom quando a gente tem a liberdade De estar tá aqui, né? apesar que os meninos Aproveitaram essa folga né?
2: Sim, necessário Inclusive, né? acho
5: que perderam o programa
3: né? Os ouvintes do
5: Aumenta Vão dizer assim, e precisamos Escutá-las muito mais Vamos dispensá-las
3: é, Ficou perigoso aqui para vocês hein? Eu fui numa loja
5: semana passada e aí quem for mulher vai vai se identificar com certeza e mulher e negra. Eu fui numa loja de cosméticos semana passada para escolher uma base não tinha uma base para minha cor na marca que eu queria. E aí eu disse não vou comprar outra marca. Como a, a marca que eu queria e não tinha o meu tom, ela ela ela, ela era mais cara. A vendedora olhou para mim e disse olha mas você pode fazer o seguinte você pode comprar duas bases misturar e dar o seu tom. Será que eu, eu toda vez, é, é, eu preciso, eu, negra, porque a maioria da população brasileira é da minha cor, eu preciso me
6: adaptar ao mercado e não ao mercado a mim? Porque a gente ainda não é vista como consumidora, né? A, 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 esse mercado, ele ainda, ele nos enxerga como, muitas vezes, né? Como, é, assim, o produto, a gente tá ali estampando... Um produto que é só para mulher negra. A gente não pode estampar um, 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 um shampoo para. Não tem aquele, aquele rótulo de cabelos normais, né? Não, não pode ter uma mulher negra ali, porque o cabelo dela não é normal. Né? Esse mercado, ele está num processo de reconstrução. Mas eu tenho uma visão muito otimista também, sabe?
3: Eu a... É que, na verdade, assim, trabalhar o tema da liberdade, a gente também, para ter liberdade, tem que questionar os padrões, né? Exato. Os padrões cosméticos, padrões de cabelo. Então, o racismo, ele está intrínseco aí, eu acho importante o feminismo negro estar tá aqui presente e muito bem representado, é. né? A gente abrir aí o debate do Aumenta com esse tema muito legal da liberdade. É, enfrentando os padrões de comportamento aí da própria, Das próprias empresas Que são racistas né? Pois é E
6: olha só Tem, tem outra coisa também que é muito importante Para além desse, da gente como é, público Mas também da gente como é, sujeitas produtoras Eu acho que quando a gente começa a ocupar Esse mercado de trabalho A gente também começa a quebrar Essas lógicas de opressão Principalmente, assim vou, vou relatar minha experiência como jornalista né, E trabalho com jornalismo político E aí, quando eu ocupei um, esse espaço de acompanhar um político né, e, e, e ser a única mulher negra que fazia esse tipo de acompanhamento Isso é, de redes sociais E aí, assim que eu comecei a, a, a ocupar aquele espaço Eu já recebia é, é, aqueles cartõezinhos de visita de deputado me dando um cartão de visita sem entender o que foi. Né? Só chegou para mim só oh, quando você precisar de alguma coisa, me deu o um cartãozinho de visita. E aí, pouco, poucos minutos depois, chega o secretário. Fala assim, ó, oh, é, qual o horário que eu posso marcar o vinho? Eu disse assim,
5: como assim o Nós, vinho? A Nós, gente, a gente sempre sofre muito esse assédio, né? Não, lógico, não estou dizendo que todas as mulheres de todas as cores não sofrem assédio. Mas a gente, muito mais, eu sinto muito mais... É, porque, e aí você vai fundamentar melhor do que eu acho que historicamente a mulher negra como nas, no tempo da escravidão, a mulher negra era, uma, era um patrimônio, ela era uma propriedade daquele senhorzinho do engenho da vida é, ela tinha que estar disponível para tudo pra você ver como é cultural então se a gente chega num espaço e, e aí eu também compartilho porque também sou jornalista e também atuo no jornalismo político e também cheguei nas redações e, a, e também é a mesma coisa, chega na redação hum, você não quer ir ali nesse final de semana viajar pra gente ver assim conversar um pouco você não acha que é bacana a gente tomar uma, uma cerveja depois do expediente, sabe é, então eu parece que quando a gente chega nos locais primeiro que é absurdo, né a mulher negra chegar lá naquele local, é estranho Thaís, diz pra mim Quantas mulheres negras existem nas redações Paraibanas? Você consegue contar? Eu não Você acha que é mais de 10?
6: Eu acho que é menos
5: É bem menos, gente Não é porque não existe jornalista negra É porque até pelo próprio processo seletivo Na admissão A gente já sofre essa, esse, esse Essa Como é que eu posso dizer? Esse obstáculo né? As pessoas não querem admitir Mas eu, eu vejo que ser negro já é um obstáculo para poder chegar lá, porque parece uma ousadia da gente. Parece uma ousadia. Aí, quando a gente chega lá, é porque a gente também tem que estar tá submisso a tudo também, né? Porque, olha que coisa boa, você conseguiu o um trabalho, agora você tem que também fazer
6: tudo que eu quero porque a maioria das pessoas que contratam a gente, né, Thaís, são homens, né? Exatamente. E ainda ser questionada como é que você chegou ali, né? Porque ainda tem quem questiona. Como é que você chegou a, a, aqui? Como, como, como se deu essa sua trajetória até aqui? Por que quem que você está na polícia Quem te trouxe? Né? Você vem indicada por quem? Ou, ou chegar e questionar por que, que meu cabelo é, é tão armado, né? Ou chegar e dizer, ah, você já experimentou aqueles coques que as mulheres fazem, botam o cabelo assim, amarra o cabelo, isso o quê já experimentei. Mas eu quero estar com ele assim hoje. Quero ter a liberdade de usar o meu cabelo do jeito que eu quiser. Seja ele armado, seja ele trançado, seja ele preso, mas do jeito que eu quiser. Né? E, é, inclusive falar... as
3: pessoas adoram tocar no, no cabelo Ixi. das mulheres negras, é. nos cabelos crespos, né? nos, nos cabelos black. No... Se você tiver um cabelo dread, né, rastafari, então é, é incomoda. Como Parece que lava. coça a mão. É. Né? As perguntas... Perguntas muito indiscretas Que inclusive denota um pouco Mesmo preconceito, né? O, Mas aquela... é estranhamento,
5: anos que que 90 por exemplo Mulher tinha que alisar o cabelo
3: uhum. Mulher negra
5: O padrão dos anos 90 na televisão no, no jornalismo por exemplo Inclusive nacional, a gente tem a Joyce Que apresentava um programa é, De telejornal lá no, no SBT Uma negra mas o cabelo escorrido, né? Então, quando a gente chega, por exemplo, anos, de 2020, e a gente vê Thaís com esse cabelão maravilhoso, eu tentando aqui, humildemente, ter um cabelo Maravilhosa!
6: Ah, e Cida também, viu, também. Sida. Somos Sida todas também. cacheadas, viu, também cacheada, tava aqui
5: em off também, reclamando que não tava tão cacheada, mas eu não
3: acho isso. Que é porque
5: frente ao cabelo de Thaís, né? É muito não, estranho, porque parece que a gente tá quebrando, é, a gente tá rompendo é, padrões sabe e que bom que a gente está rompendo
3: padrões porque se a gente não, não fizer isso a gente vai continuar sempre naquele ciclo vicioso é mesmo mas voltando ao assunto da hipersexualização da mulher negra hum. né tem até esse termo hum. é, é bem mulher negra para casar porque na... é exatamente é como se as mulheres negras tivessem é ocupando, invadindo, a palavra invadindo, né, que ocupando é nós é invadindo mesmo os espaços que são da casa grande, né, quando tá ali, aí você chega, ainda chega com o cabelo black, todo empoderado, né porque Como eu falei mais cedo, cabelo é política, cabelo é um, uma postura política, então incomoda muito. Aí eu acho que o machismo junto com o racismo não aguenta isso e vai te testar e te, uhum. e te, e, e te esfaquear da maneira que ele sabe que é hipersexualizando, é assediando no trabalho. Né? que Inclusive isso é crime, né? Uhum. Inclusive isso é crime, né? Esse tipo de assédio. Isso é, é
6: essa questão que você falou, né? o racismo e o machismo juntos. Aí eu lembrei do, é o do, do, do feminismo negro. É o Chernobyl. É, me lembrei do feminismo negro, que o feminismo negro é justamente, é, é, é justamente a proposta de pensar novos projetos de democracia. Porque... E, e ainda traz aquele conceito de interseccionalidade. Né? O que é, que é a interseccionalidade? a gente se, se enxergar na sociedade como uma sujeita de várias identidades. Ao mesmo tempo que eu sou uma mulher negra, eu sou uma mulher cis. Ao mesmo tempo que, que temos companheiras brancas, temos companheiras trans. Então, é, é, é se enxergar a partir das várias opressões. Né? Não é a gente ficar naquela disputa de a mulher negra sofre mais, a mulher trans sofre mais. sabe? A gente sair desse lugar e se unir para combater juntos, todo mundo junto, é, machismo, é, LGBTfobia, é, o racismo. Porque eu, é, talvez é, é, essa seja, esse seja um dos maiores problemas da nossa esquerda, né, da esquerda política brasileira. Porque a, é, é tão segmentado que acaba cada um lutando a sua luta e não enxerga o que tem em comum, né, o, o que é que os segmentos têm em comum para poder se unirem. E, e aí, entrando nesse
3: assunto... E, e, na verdade, isso, se você for pegar pelo... Pelo pé da questão, isso é reforçar o racismo. Quando você, é, quando você traz a desavença, quando você traz a, 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 o, a segregação das pessoas que estão no mesmo campo de luta, você está tá fortalecendo o inimigo. Uhum. O inimigo que eu digo não são pessoas em si, mas o inimigo é a ideologia, a cultura do machismo, do racismo.
5: É aquele imbecil que diz assim... Do neoliberalismo. Ah, aquele, aquele negro lá que pesa aquelas arrobas.
2: Você ah, lembra? Eu, uh -huh. tá rindo,
5: tá rindo. É do terrível. É, é o mesmo cara que diz que, que o livro é cheio de
3: palavras. É, né? é dá vitamina <risos> para esse tipo de, de, de coisa. né?
6: E só para a gente... Antes da gente chamar o comercial, né, que é menina, a gente se empolgou, viu? É, a gente estava preocupada. <risos> nós estávamos preocupadas que iríamos. Nossa, mas é uma hora e meia de programa, não vamos ter a
2: assunto. A gente se empolgou.
6: Mas só para fechar, como eu toquei nesse assunto de feminismo negro, eu queria. É, toda vez que eu falo feminismo negro, eu gosto de aproveitar a, a pauta para desconstruir essa questão de que é, feminismo negro e feminismo branco é, divergem. Na verdade, as mulheres negras elas não chegaram para tirar as brancas do rolê e, e vamos aqui brigar. Né? Não é isso. A gente pede, na verdade, que nossas pautas sejam visibilizadas também. Né? Porque assim, a pauta do feminismo hegemônico não é a nossa pauta, não nos contempla. Porque, ao mesmo tempo que o feminismo hegemônico está ali lutando por meu corpo minhas regras, as mulheres negras estão lutando pelo direito à vida, à vida. para viver. A gente não tem... Ninguém manda, a gente não tem é, é, Esse poder sobre o nosso corpo né? Por outro lado, chega as mulheres Brancas estão ali lutando Para sair de casa, deixar de ser dona De casa e ocupar o mercado de trabalho A gente já está trabalhando há muito tempo na rua Desde que acabou o processo de escravização Né, Cida? É. E é, é importante, por isso que é importante reforçar esse, esse pensamento de interseccionalidade. Que a gente se unir, unir as lutas, unir brancas, unir negras, unir LGBTs. Mas, mas,
3: ao mesmo tempo, dentro da interseccionalidade, empatia, né? a gente não pode esquecer que a maioria das mulheres brasileiras <risos> são negras. Com certeza. Então, esse lugar, esse espaço, né, que chama o lugar de fala, aí trazendo... Fazendo aí uma paráfrase Mas na verdade nem é isso O lugar de falar é outra coisa, uhum. evidentemente Mas aí, esse espaço que, que você fala, Thaís É o espaço da mulher negra O feminismo tem que ser negro Porque Sim. inclusive somos As negras são maioria né? Então as questões das negras Tem que vir à tona E não há feminismo sem o feminismo negro
6: Não dá pra você ser é, Feminista sem ser antirracista né? Do que, é que adianta você ser uma mulher feminista E você oprimir uma mulher negra
5: Tudo é uma questão Sim. de empatia É de entender a luta do outro E abraçar
4: a luta do outro Aumenta Aumenta Aumenta
7: De unhas negras E iris Cor de mel Uma mulher Uma beleza Que me aconteceu Esfregando a pele De ouro marrom Do seu corpo Contra o meu Me falou Que o mal Ateu. Ela me conta sem certeza tudo que viveu, que gostava de política em 1966 e hoje dança no frenetic dance. Vai mudar Porque ela vai ser o que quis Inventando um lugar Onde a gente e a natureza feliz Vivam sempre em comunhão E a tigresa possa mais Do que o leão De menina que ela disse não E eu corri pro violão, lamento E amanhã nasceu azul Como é bom poder tocar um instrumento
3: Gostei, gostei. <risos> Boa, e é isso aí, ao, ao ouvintes do Aumenta, aqui da Rádio Tabajara. É, estamos voltando aqui com o nosso programa especial das mulheres em alusão a 8 de março, que é o mês da luta política e histórica das mulheres, né? Que a gente quer enfatizar que é, a maioria das pessoas... É, gosta de, de lembrar e de enfatizar o, o mês das mulheres como um mês de comemoração, né? mas que para a gente que está aí nas organizações, que está aí na luta, né? colocando a cara no sol, a gente não vê esse mês como um mês de muita comemoração, não. É um mês de luta nacional e internacional. Muita coisa a gente já percorreu, mas muita coisa para conquistar. E nesse bloco, né, Edilane
5: Antes Itaís... de
3: chamar o tema desse bloco,
5: sim, sim. Eu acho que é importante a gente dar um olá lá olá! na live.
2: Está no Instagram,
5: Edilane S. Ferreira. É D-I-L-A-N-E-S. dar uma olhadinha para ver a nossa beleza, né? Cacheadas. E acho que também é bom a gente dar um, um, uns cheiros agora, né, na galera?
6: Ah, é, um abraço. olha, tem gente aqui que tá super empolgada com esse momento de, de mandar abraço, né, Ah, eu Cida?
5: tenho algumas pessoas. <risos> Sim, vamos começar a mandar um abraço pra, pra minha mãe, pro meu pai, vou... pra minha filha, pro meu
3: filho. Eu também, vou mandar um abraço pra minha mãe. Né? <risos> Toca aí, Xuxa. <risos> Minas. Seja Minas. Vou mandar um abraço pra Laine, que tá escutando. Minha grande amiga Laine, para Rafael. Guerra, que também está aqui online certo? Para alguns amigos e amigas que estão aí escutando nosso debate <risos> Arrasou! Eu quero mandar um abraço para Lívia Serra,
5: que foi minha colega de, de turma no curso de jornalismo e também mandar um abraço para o pessoal do Paraíba Já, porque eu tô na Tabajari, sou essa subversiva mesmo que manda um abraço para a concorrência, né? <risos> Que linda, é isso que é, é isso que a gente tá fazendo. Para minha irmã Jéssica Ferreira que perguntou se eu tava no carnaval.
6: Sim, porque está maquiada maravilhosa, né? Tem, tem que respeitar a senhora. Eu também vou mandar um beijo, vou mandar um abraço Olha só, vou mandar vou mandar um abraço para um amigo que tá super apoiando a gente aqui, que tá nos ouvindo, um grande artista aqui da Paraíba, Seu Pereira Falcão, maravilhoso. Um super beijo para você. Um super beijo <risos> para
3: Gabriela Parente.
6: Menina, arrasou. Gabriela Parente.
3: E é isso Sim, aí. aí, Vamos voltar Cida. aqui para a pauta, certo? Para abrir
5: a pauta de Cida Alves. É, tem um, 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 é... um verso que eu vi numa Sim, poesia de um autor paraibano. Ouvi que ainda dá tempo de reduzir a velocidade dos abismos. Quais são os
3: nossos abismos, sida É, nossos abismos só crescem, né? Porque... Dados alarmantes aí nos últimos anos é, mostram que o feminicídio cresceu na Paraíba do ano passado para cá. Mas essa não é a pior notícia, é que do ano retrasado a gente teve um recorde aí de 53% do aumento de morte de mulheres. Ou seja, de 2017 para 2018 a Paraíba é, aumentou. Em 53%, de 22 mulheres assassinadas por sua condição de gênero para 34% e de 2018 para 2019 para 38%. Né? Então é um recorde a gente só cresce essa epidemia porque nas redes sociais, nos telejornais brasileiros há uma preocupação muito grande com o coronavírus e com outras doenças aí endêmicas, mas a gente precisa compreender que as mulheres no nosso país morrem como mosca, né, e aí no Brasil, no ano passado 2019, né, são dados de anuários nacionais foram 1,6 milhões de mulheres espancadas meninas né? mais do que um milhão e meio de mulher. isso assim que faz boletim que a gente consegue rastrear, não só nos boletins de, que é daí de chegar na delegacia. Mas também no SUS, que são algumas, alguns mecanismos que a gente tem de estar de tá mapeando aí esses, esses índices, né? Que não é fácil mapear, sabe? Porque só se faz política pública com esses índices na mão. Então ter esse valor aqui, ele é subnotificado, a gente sabe disso. Né? Mas mesmo assim ainda é a nossa pauta gigante de luta, que é o fim da violência contra as mulheres, Cida, por que nos matam tanto? Olha, primeiro que assim... É, Para responder isso... Eu, eu acho que é importante a gente enfatizar... A presença... É, a presença... Forte da Lei Maria da Penha... né? Que a Lei Maria da Penha... Ela foi criada justamente... Nesse contexto... Para coibir uma coisa que era muito comum... E estimulada... Nos anos 90 que era o espancamento de mulheres. Então, naquela época, a mulher não podia trabalhar sem autorização. Não podia se casar, não podia ter bens sem autorização. Era a mulher, propriedade ainda do homem. Era propriedade. Então, quando você tem um... um... Um ser, uma criatura, né? Sob essa sua tutela, nesse grau e nesse nível, a, 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 a circunstância é tão medieval que você se sente dono do corpo dela. E quando essa mulher se sai um pouquinho da linha, digamos assim, aí é o espancamento e. Ameaça de morte, e era isso que acontecia antes da Lei Maria da Penha muito fortemente. Ou se ela se descobrir que não, não gosta mais Qualquer e quer sair. assunto. Na época era tipo o arroz queimar. Era muito comum, Sim. sabe? Então, a Lei Maria da Penha, muito, é muito interessante falar sobre ela. Porque não só fortalecê-la, mas entender a lógica de por que ela foi feita. Eu já escutei muitas pessoas divagando, né? Divagando de que a lei, ela vem para fazer uma distinção entre homens e mulheres e uma distinção no Código Penal, uma distinção que seria negativa, né? Como se as mulheres tivessem Preponderância no direito. E não é verdade, ela veio para justamente fazer uma, um equilíbrio disso, sabe? Para coibir algo que era, assim, era abominável. Então a lei chega, certo? Só que a cultura de, de modificar essa pulsão social ela, ela permanece, ela é histórica, né? E ela permanece nos nossos, digamos, estratos conservadores muito forte. É tanto que Bolsonaro, não queria nem falar esse nome, mas Bolsonaro está aí, é, vigente na, na, na presidência, com esse discurso. Então, ela está na epiderme da nossa sociedade, entende? Esse conservadorismo que espanca as mulheres e, e, e as subjuga. De várias maneiras, né? por exemplo Essa coisa da violência Que aponta que nós somos incapazes Todos os tipos de violência são com essa mesma, esse mesmo olhar do passado De que éramos ainda uma espécie de escravas Inclusive Simone de Beauvoir, ela fala isso né? De que as mulheres eram semelhantes Ela no, no, no livro Segundo Sexo Ela compara a nossa vida A nossa é, existência com os homens, com um tipo de, de raça, com outra raça, sabe? Então, seria como fosse, como fôssemos escravas. Faz muito sentido, se você ver... Se você for vir desse, desse, desse lado, sempre fomos tratadas assim, como escravas.
5: Você imaginar, por exemplo, é, quando o um homem se depara com a mulher que trabalha, com a mulher que é independente, que ela toma suas próprias decisões, ele olha para a mulher e diz, caramba... Eu estou com medo de você. Eu tenho, eu sinto medo. Eu, eu tive um relacionamento aí recente que o cara disse assim: eu, eu, "Você me dá medo, sabe?" Já escutamos você, muito isso, né? Beira, todas beira, nós. Eu acho que eu, eu estou com você por, sobre, sobre com medo e sobre com a ação, porque a forma que você se posiciona me parece uma coisa absurda. E eu fiquei olhando assim, contemplando. O machismo do cara, assim, que eu nunca pensei que iria lidar em pleno século XXI, sabe? Uma pessoa que eu, tipo, me relacionava por muito tempo e ele... Eu, eu, eu tenho medo.
3: Eu acho meio infantil, assim, particular. Mas é, um, é o meu jeito de ver as coisas. Quando... Eu já escutei isso de companheiros, de, de, de namorados, de, enfim, de encontros Ai, que gente, eu é tive, tão normal, então. E eu achei muito infantil quando eu escutei isso, sabe? Como se apavorasse o fato de, de, de a gente ser... A palavra clássica, empoderada, sabe? Apavora, né? apavora o fato de ganhar bem. Isso quando a gente não é chamada de, poder, de louca, né? E poder se ir embora a hora que quer, né? Poder calçar o sapato e sair. Mas aí eles não se dão conta
5: que por mais que eu tive esse, eu tive esse relacionamento, você teve esse daí também, por mais que não houve a agressão física, também se torna uma violência. Porque quando você chega para uma. Um, qualquer ser humano. Tanto homem quanto mulher, mas principalmente mulher, e dizer eu sinto medo de você, você tá. Como é que a pessoa se sente? Eu sou um monstro. Né? Como é que eu estou me importando?
3: É, isso são, meca... são os mecanismos de, de coerção, né? De e você... aí eu vou ter que mudar. Reenquadrar a pessoa. Eu vou usar a até a palavra aqui da polícia mal. militar. Vou reenquadrar essa criatura que está saindo demais, Está muito hum. saída. Eu tenho que voltar. O eu, que eu tenho que fazer para essa pessoa
5: não sentir medo? Ou seja, eu tenho que entrar dentro daquele padrão que a sociedade diz que eu tenho que... que
6: Isso é, é uma estratégia do machismo para é, interromper esse rompimento que a gente tá causando, né? O nosso empoderamento, o uhum. nosso grito de liberdade e de
5: independência. Liberdade e independência é a mesma coisa. Tem
3: uma coisa que é muito chata também, que aqui é eu acho que a gente pode ficar bem à vontade aqui é no Aumenta, né? Ela tá com Quer falar né? sobre sexismo, pô? Nossa. Penso, uma coisa que me incomoda muito é o sexismo o né? Vermelho. que é o seguinte a situação desse aqui essa, essa coerção que eu falei todinha é quando o camarada chega na sua casa e diz mas que, que louça que você ainda não lavou ah <risos> Mas que casa suja, mas o que é isso? Quer dizer, Ah, meu bem, é eu trabalho o dia inteiro. Né? Os chego... padrões sexistas, é, né? Eu trabalho o dia inteiro, eu também, eu também passava por isso. Ele chegava e,
5: e olhava assim, uma casa meio bagunçada e eu, foda-se, desculpa aí o palavrão. E eu dizia, poxa, o que, que eu vou fazer? Eu, eu trabalho o dia inteiro, eu, eu chego em casa cansada, então, assim como qualquer pessoa, inclusive como homem, que passa o dia todo também tam trabalhando, quer chegar em casa e só quer descansar. Não é? Por que, que eu não posso? Por que, que só porque eu sou mulher eu tenho que tá todo dia na labuta, tá lavando roupa, passando, varrendo a casa? Como? Por que isso?
3: É, o sexismo não é só nessa questão da limpeza, mas também no próprio corpo da gente, né? Por exemplo, a questão da depilação. Mulher, é que mulher para ser... A, a ser a mulher feminina, a mulher cis feminina, Sim. tem que ser... O é... ideal da Maris, né? É, com depilada né? Princesa mais, Princesa, com as unhas bem feitas Usando rosa Usando rosa
2: <risos> <risos> Olha, a outra tá com O <risos> macinado, <risos> de boa aqui assim. Não
5: Entendeu? usem é rosa, muito chato, porque se você preto, Usar preto, você então Sempre dá, tá, é viúva, tá de luto
6: Olha aí, o preto de novo Remetendo a coisa assim
5: <risos> Não É o gosto de preto, e aí? Não é? Se eu não me sinto à vontade na cor rosa, desculpa, Damaris. Gosto muito de você, mas.
3: É, o sexismo passa pela, pela gordofobia também, né? Que é algo muito chato. E é, as mulheres são muito alijadas desse processo da paquera, por exemplo, assim. Pelo seu peso, pelo seu. Ah, os padrões do corpo, né? Então o sexismo é algo que nos persegue o tempo todo. E eu vou dizer pra você, ouvinte, né? Pra você, mulher e homem também, que é, a, gente, a gente luta muito contra isso, né? Tanto nós, que estamos na luta feminista aí nas organizações. Mas você, em casa, também luta muito contra isso. Porque é, tentam nos colocar uma ideia de que a gente tem que seguir aquele padrão da porque Gisele é Binti, é né? né? O belo é o magro, o belo é, o, é a branca, é a loira, Nossa, dos olhos não. azuis. Só, e não só. as mulheres reais, só Deus sabe
5: quanto eu usei cinta para poder Exatamente. ter. Eu, eu ficava. Zé, eu ficava o tempo todo querendo morrer, asfixiada praticamente, porque eu usava uma cinta, me apertando, eu sentava e ficava sem fôlego. Por quê? Porque eu não podia assumir que eu tinha uma barriga. Porque não é bonito ter barriga, sabe? Porque os homens acham bacana a mulher ali, toda chapadinha assim.
6: Ah. Ouvindo vocês falar assim, eu fico refletindo a que ponto a gente chegou, né? Para
5: Mas eles não fazem nenhum pra esforço. para se enquadrar
6: por nós. pra se enquadrar nesse padrão. Cruel. Porque é, é você deixar de, de viver certos prazeres por causa de padrões. É você deixar de colocar um, um biquíni, um maiô que você biquíni gosta, pra uma pra roupa praia. que você se sente pra à exatamente. Porque não, eu não posso ir, porque senão vou mostrar um, uma dobrinha que não é aceitável ou eu não, 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 não tem mulher que morreu e não sabe o que é um orgasmo né que não, nunca se tocou é, são são padrões muito cruéis as e aí reviveram. o homem o
5: homem pode envelhecer o homem pode ficar Só careca até
3: que quando fica mais velho é quando é grisalho o homem quando tá grisalho é mais bonito
6: <risos> a mulher Foi. quando envelhece acaba desa caiu é, é tudo que, que é isso? E
3: aquela né? expressão, você tá tão conservado. Puta.
6: não o um homem
5: pode ser careca, ele pode conservado. ter uma barba desajeitada, ele pode ser grisalho, ele pode ter rugas, ele pode ter barriga, sabe? Ele pode ter um sobrepeso, ele pode ser obeso, pode ser extremamente magro, mas pode a fumar, mulher... Pode fumar, gente, não pode. É, eu fumo. Desculpa, eu sociedade, bem. eu fumo. Mas é, é, a mulher não A mulher ela tem que ser magra Mas Entendi. aquela magra que não pode ser flácida tá? Ela tem que ter uma cintura Violão E bunda e peito
3: é, Agora lembrando aqui também Que eu acho Concili que isso permeia, né? permeia também a nossa discussão É, é compreender que isso é um, Faz parte de um sistema né? Um sistema Que lucra muito Com essa obsessão pela beleza Pelos padrões é, as pesquisas indicam que as mulheres brasileiras são obcecadas por cosméticos e todo essa, esse campo da beleza. E a, acompanhar essa, essa exigência sexista, sabe? Isso causa um impacto fortíssimo na, na autoestima. economia. E na <risos>
2: economia <risos> também. é E
5: na autoestima <risos> da mulher. Porque, imagina, eu não me considero obesa, mas estou acima do padrão... Né, que as pessoas dizem da TV. Que... É, as pessoas dizem que é o belo. Eu chego em qualquer loja em João Pessoa de grande rede e não tem uma roupa para mim, porque se eu quiser comprar o maior número, certo, da roupa do estilo que eu gosto de me vestir, eu vou estar sempre me apertando, sempre uhum. me apertando. Sempre vai ter uma é a blusa é tão pequena que ela vai aparecer na minha barriga que não é o ideal. Uhum. E se eu quiser um número maior, eu tenho que comprar aquelas roupas de senhora. Eu tenho, gente, 31. Por que, que eu tenho que usar uma roupa de mulheres de 50? Eu tenho, preciso viver a minha juventude. Então, assim, é, o mercado também não se adapta à nossa realidade. Eu fico pensando, eu estava ali no ponto de 100 réis. Porque eu entrei numa loja ali perto do ponto de 100 réis, sabe? E fui atrás de uma blusa para mim, não tinha. Aí eu me senti mal, porra, eu tô. Desculpa. Eu tô muito. Eu tô muito gorda. Eu tô muito feia. E aí eu fiquei sentada lá no banquinho da praça, perto do de, lado de Livardo, né? Dialogando com ele, né? Por telepatia. E fiquei observando <risos> as mulheres passando. E vendo que maioria tinha o meu tipo corporal. E eu fiquei pensando, poxa, por que. Como quê? é que pode? Né? <risos> por quê? E, e, e assim, todas também. Tentando se encaixar naquele modelo de roupa, todas também muito super arrochadas, sabe? Porque é dura, ditadura, é... né? Exatamente. Ou a gente entra naquela roupa ou sai pua. A ditadura da beleza. Aí Você eu tenho que, que comprar conseguir... uma roupa online pra chegar daqui a, sei lá, 30 dias. Depende. E eu tenho que comprar as cegas, porque eu não tenho, eu não tenho direito de provar, sabe? Até quando a gente ia passar por isso? Então, assim, eu, eu não consigo mais entrar numa loja de uma pessoa, porque eu, eu saio de lá querendo chorar. Tipo, <risos> eu sou muito, muito gorda, muito feia, só
3: pode. É fogo, hum. né? Então é isso. Eu acho que a indústria também é, faz parte desse, de todo esse, esse mundo que oprime as mulheres, né? E traz aí o sexismo nas suas, nos seus produtos. Né? No, no caso da gordofobia, tá. Sim. Além de tudo, né, ainda está devendo isso para as mulheres trazer aí a diversidade, a pluralidade de corpos, né, de belezas. Certo? Mas é,
6: eu acho que nós temos essa capacidade de quebrar também é, essa lógica comercial, né, essa lógica ditatorial desse comércio. E eu acho que o maior exemplo da, da nossa capacidade de, de, de auto-organização, de mobilização, foi a, a, os últimos atos né, do 8 de março. Eu acho que aquilo ali foi o, o maior exemplo da nossa força, né, do quanto a gente consegue é, mover realmente a sociedade. Né? Tem uma fala, não me lembro agora de quem é a autora, mas que diz que quando as mulheres e aí negras né, se movem, a sociedade se move junto. Eu acho que é bem isso que a gente consegue eu, e inclusive eu acho que é o momento da gente escutar uma música de Gatunas, né? Mulheres maravilhosas.
2: <risos> <Na volta. risos> Lembrando
6: que a gente nem falou, né? Que a gente voltou do bloco,
5: né? A gente escutou Gal Costa, de igreja, né? Vamos agora ouvir Gatunas.
3: É isso aí, vamos pro comercial. Vou ligar.
4: Esse cara é retrocesso Ele não sabe de nada Governa por decreto Ainda banca de esperto E defende gente armada Despreza a diversidade Grita e This is da
7: terça, das 10h à meia-noite Aumenta. Aumenta aqui na Tabajara FM
6: Oi, voltamos com Aumenta e agora com uma surpresa maravilhosa uma mulher potente cantando pra gente ao vivo Cida Alves cantando Pagu de Rita Lee
1: Só quem já morreu na fogueira Sabe o que é ser carvão Eu sou pau pra toda obra Deus deu asas a minha cobra Força não é bruta Não sofrerá, nem sou puta Porque nem toda feiticeira é corpo Nem toda brasileira é bunda Meu peito não é de silicone Sou mais macho que muito homem Nem toda feiticeira é corpunda Nem toda brasileira é bunda Meu peito não é de silicone E se for o que é que tem? Sou mais macho que muito homem Nada no palanque, fama de porra louca, mas tudo bem. Minha mãe é Maria, ninguém aí. Ei, 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 ei. Não sou atriz, modelo, dançarina.
4: Cida Alves
0: maravilhosa, palmas,
4: palmas para Cida. <risos> Inclusive
5: quero pontuar que somos realmente muito mais macho que muito homem. até porque para parir, querida, <risos> homem não aguenta uma topada. Parto é um, é, são outros que entram. Agora
6: Cida, Cida é jornalista, é uma mulher multifacetada, né? Porque ainda é artista, uma cantora, voz e não binária. <risos> <risos> Ô Cida, é, como é que tu avalia assim o, o cenário da musical, da arte, né? Essa ocupação das mulheres nesse espaço. Como é que tu do, a partir do seu lugar de fala, né, enquanto artista, como é que tu enxerga isso?
3: Olha só, eu acho que o feminismo vem como uma onda, né? Como uma onda muito forte. E sem avisar aos navegantes, <risos> distraídos, tem engolido muito assim, como um maremoto aí engolindo De muito, muito tsunami. Um tsunami, né? O machismo e o patriarcalismo. Mas é, as mulheres das artes, da cultura, tem muita muita coisa para galgar ainda, né? A gente ainda não consegue muito espaço. Eu acredito muito na política pública, nas cotas para poder a gente ter aí uma equidade, né? Que a gente chama equidade de gênero. E a gente usa isso muito para falar de equiparação salarial. Mas as cotas, elas trazem isso, né? Por exemplo, os partidos políticos já perceberam isso. Com os 30% aí Até dos partidos. Até gente ter acesso, por exemplo... De concurso a... tem que fazer. A universidade. Sabe? Tem festival, né? festival de música tem que ter cota para a mulher. E é isso que eu acredito, entendeu? Eu acho que essa é uma luta coletiva nossa de tra trazer é, nossas demandas, nossas preocupações históricas, né, que são mais de dois mil anos de, de história de opressão. Então é, uma, é a política pública que a gente cobra. Né? A gente só quer ter o um espaço que nos é de direito, porque a gente, a gente é cidadã e merece ter uma política de igualdade, né? de equidade. Então, eu acredito que as artes elas também têm que ter esse, esse recorte no cinema, na música, na poesia, em todas as áreas, certo? Mas. É, se é para comemorar, te, acho que a gente tem muito para comemorar aí, porque tem surgido muitos coletivos de compositoras, de poetas e todas elas trazendo muito para as suas impressões, trazendo as impressões do, das mulheres né, para a realidade e para a sociedade.
6: Inclusive a gente deixa o convite aí para outras mulheres né, se inscreverem no terceiro festival de música da Paraíba, né, ocuparem esse espaço é, é, que está sendo realizado pelo governo do estado da Paraíba. E é muito importante que, assim como você falou, Cida, reiterando, na verdade, o que você disse, que outras mulheres, né, novos coletivos, coletivas, ocupem esse espaço da arte também, porque é um espaço legítimo de resistência, né? Quando a gente fala muito em mulher resistente, a gente lembra muito das artes, né? A poesia e como cada palavra, cada letra é uma, uma pedrada, né?
3: É, inclusive, assim, é, o Festival de Música da Paraíba, né, é, ter, eu acredito que quem tá lá escutando, não, não apenas ali a, o pessoal do júri, mas principalmente o pessoal do júri, quer ver as mulheres uhum. atuando, quer ver essa, essa, essa onda que falei, esse tsunami que a Adilone falou, quer vê-las no palco, sabe? Então, é, vá, vá, mulher, vá... Juntem-se mulheres, como dizia Paula, Paula Disse, né, nossa amiga que partiu recentemente. Juntem-se mulheres, componham juntas, façam juntas as coisas, façam juntas as, a inscrição, porque creiam os, os jurados e o próprio festival quer escutar as mulheres, quer gravar essas mulheres como o festival da Pareba tem a presença ali, a digital das mulheres no seu, no seu festival. É isso. Eu não, meio... eu não sei nem falar sobre a inserção da mulher dentro do campo das
5: artes, sem falar um pouco mais sobre a minha profissão, né? Eu. A gente. Na Paraíba, a gente, a gente pode até se vangloriar, porque com, toda, com todo tipo de dificuldade, a gente vê, pelo menos aqui na Paraíba, o cenário de que maioria dos cargos de chefia. Pelo menos nas redações, são ocupados por mulheres. E isso é muito bacana. Porque, anos 80, editor de jornal, diretor de rádio, sempre homem. E a gente chega em 2020, a gente vê os grandes portais da Paraíba, as editoras são mulheres. Né? O, tem jornal é, é,
3: impresso ainda em circulação, tem editora mulher, sabe? Inclusive aqui a empresa, né? A empresa Paraibana de Comunicação. Tem a Naná. Tem, são duas mulheres as diretoras, né? Tem a Naná, né? Que é a diretora-presidente, não é isso? Sim. Tem a Albiege né? E a Bia. É isso. São mulheres. Estão à frente aí. Eu estou no Paraíba já, né? Coisa, exatamente. E é diretora também, né? Mas, olha, uma coisa que eu acho que é uma, uma das nossas lutas, né? Assim, enfim, para pra gente fazer. É que essa equiparação salarial e essa, e essa cota que, que eu tô falando aqui há tanto tempo, que isso se torne realmente um... um Obrigação. Lei, lei. Tipo assim, é, ser proibido fazer salário diferente pra homens e mulheres, sabe? Eu acho que isso tem que ser lei. Tem que ser... Tem que estar tá lá nos códigos mesmo é, da, da Constituição brasileira, entende? É...
5: O meu pensamento é que isso não deveria nem existir se eu, hum. se eu tenho a minha força de trabalho Dou o mesmo expediente Tenho o mesmo rendimento e produção Que um homem Eu tenho que ganhar exatamente o mesmo então, Para você ver que a gente ainda está Nos tempos de hoje Ainda tendo que falar de coisas Assim tão Da era de Platão <risos> Sabe? Na Mesopotâmia, digamos assim Sabe, a gente ainda tem que estar tá Ainda falando, falando E
3: lembrando, também. companheiras, que as mulheres Têm a tripla jornada Sim. Certo? E que são elas Hoje, aí saiu os últimos índices aí que as mulheres são quase A maioria Mas eu acredito que seja a maioria Das chefes dos lares brasileiros Significa em, é, Nas entrelinhas Que as mulheres também São as responsáveis Pela presença pela provenção da casa, né? Uhum. Então assim é quem realmente se elas trabalham, se elas são as chefias de lá, então é elas que põem a comida na mesa, sabe? E quando elas ocupam
6: é, um cargo de liderança, né, um lugar de liderança, ou ainda assim, eu acho que mesmo quando ocupam o mercado de trabalho, tem que negar a sua identidade de gênero, porque você não pode, aliás, tem que negar a sua maternidade, né? Porque você não pode ser mãe. Você está ali no trabalho e você não pode faltar uma reunião ou deixar de uma reunião porque você não tem quem deixar seu filho. Você não pode, você não, não pode jamais. Você pode é, Você não pode. Você tem que você abrir mão de disso. Trabalhar? Você não pode ocupar um espaço de luta com o um filho no braço. Né? Tem, tem tudo, você não pode tem amamentar. Você não pode amamentar no meio da rua. Você não pode amamentar nos espaços públicos. É todo um um processo, uma, uma trajetória que parece assim, quando a gente consegue chegar lá, aí tem um obstáculo, mais um
3: obstáculo que a gente é precisa. É porque eles encaram a
6: gente e dizem, ah, você não inventou de trabalhar? Você
5: não é, inventou e aí, vem, aqui? É.
3: aí vem o governo de ultradireita, que é inimigo número um das mulheres, né? E que aí traz justamente a, assim, reforçando e fortalecendo a exclusão das mulheres Desse campo do trabalho aí, as mulheres, que eu digo, na maternidade, né? As mulheres na maternância, né? O, o, o coiso lá uhum. <risos> chegou a dizer que as mulheres tinham que ganhar menos mesmo, porque elas engravidam. Olha só que isso, isso não é nem humano, né, velho? Isso não é nem uma, uma coisa que se fale sobre um ser humano, sabe? assim Então, assim, ele reforça o que a gente está falando aqui, que as empresas já pensam. Porque todas as conquistas de... de Essa é, nova CLT veio para isso também. Tá exatamente. Uhum. E todas as conquistas de licença maternidade remunerada, licença paternidade, tudo isso são conquistas do feminismo. São conquistas da luta. Nada nos é dado de graça. Certo? E aí chega... Muitas o, morrem para isso. O conservador, é? nazista, nazista, dizer isso para a gente perder direitos... Porque é muito triste perder direitos, embora a gente sabe que a história é dialética, né? Que a gente tem aquele decenso para ter o ascenso, mas é muito triste para nós mulheres que temos tão pouco. Né? Porque a gente estava num, num patamar assim, no primeiro degrau, digamos assim, para a conquista das mulheres mães, né? Que conseguimos a licença maternidade, mas tinha muitas outras coisas que a gente estava é, é, pleiteando aí, mais creches, por exemplo, né? que é uma. uma... Uma coisa que a gente pensa que é uma política pública Porque como é que tu pede para a mulher sair do ciclo da violência, Thaís E você não dá as condições objetivas para isso acontecer Que é, por exemplo, deixar uma criança numa creche Para poder a mulher arrumar um emprego Para poder sair do ciclo da violência Porque a gente sabe que um ponto muito, muito forte É a dependência econômico-financeira
5: Até porque, assim, a gente que vem de uma situação assim Classe média baixa ou até classe D e yeah. quando a mulher quer sair para trabalhar e tem um filho, se você não tiver um suporte na família, se não tiver também uma creche ao redor, você vai pegar o seu salário, digamos que eu recebo o salário mínimo, eu preciso tirar metade desse salário mínimo para poder pagar alguém que se dispõe Cuidado. a ficar com uhum. o com, com meu filho, né uma
3: babá, é uma condição desumana. E machista, patriarcalista Exatamente. mesmo, que você delega a mulher permanecer naquela relação. Que... Para a gente é muito claro isso.
5: E, e assim, é, é, essa questão da educação dos filhos é muito ainda em cima de nós. Porque se qualquer coisa que der errado, ou se o filho tiver algum problema, se tiver um baixo rendimento na escola, a culpa é da mãe, porque a mãe saiu para trabalhar. Ela poderia estar em casa vigiando o filho, para o filho fazer a tarefinha e, e não ter essa coisa compartilhada com, com o pai, né? O pai também chegar do trabalho junto com a mãe e dizer hoje é minha vez de estar tá aqui sentado com o meu filho para poder fazer a tarefinha de casa. Enquanto, sei lá, a mulher está lá fazendo o jantar. Vamos delegar A divisão funções. das tarefas. Exatamente. Mas isso
3: nem existe. Não isso existe. Isso não é estimulado. Isso mal é conversado, né? E aí a retoma das aquela tarefas, a, é aquela da questão das, dos, dos filhos.
5: E é aquela pergunta que eu fiz, para que que você inventou sair de casa para trabalhar, não é mesmo? Se tua função mesmo natural é estar em casa, é ranhando lá, né? Parir e cuidar dos filhos, né?
6: E essa falta de, de, de divisão de tarefas, né, de divisão de, de cuidados com com os filhos, Ainda faz com que eu, a outras mulheres é, reproduzam a opressão, porque você vai deixar o seu filho com outra mulher para cuidar. E quem vai ficar com, com o filho daquela mulher que está deixando para cuidar do seu? Né? É, não sei, a gente se encontra diante de um desafio muito grande que é principalmente nesse contexto de, de governo. Sei nem uma palavra para descrever esse governo. Assim.
5: <risos> Bolsonaro
6: já o é, 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 é um adjetivo. Esse governo atual federal que a gente está enfrentando é um, um, um desafio gigante, porque se a gente for parar para pensar, eu fico tentando entender quais são os caminhos que a gente precisa percorrer para enfrentar esse tipo de coisa. Quando a gente pensa que foram mulheres também que elegeram, né? ele está ali. Mas ele é um reflexo da, da sociedade, né? A, ainda a, que ele a...
5: tenha dito que mulher, ela, ela, tá muito, ela pode ser passível de um, de um estupro, por hum. exemplo, né? Nossa. Quem lembra Sim. do caso da
6: Maria do
3: Rosário, isso né? Sim, várias vezes, em várias situações. E, e
6: muitas mulheres apoiam a Damares, assim, muitas mulheres periféricas. Então, qual é o caminho para burlar isso, para desconstruir isso? Como é que a gente...
5: Olha, eu tenho uma frase, é, eu, eu falei num bloco anterior, né? Ouvi que ainda dá tempo de reduzir a velocidade dos abismos, né? Quando a gente estava tratando um pouco da violência. Eu tenho uma outra frase também que me marcou muito no meu processo de aceitação e, e também de independência, que a gente precisa também passar por esse processo, né, Cida? Qual é o, no, o limite do nosso corpo? E aí eu não falo corpo, o físico só, estou falando também do mental. Porque para você chegar, você mulher, que vem de toda uma convenção social, que vem de toda de uma educação machista, porque é tudo reproduzido, né? E simplesmente querer desbravar o mundo, você tem que ter muita força. E não é uma força só física, é uma força mental para você não padecer. Então, por exemplo, para eu estar aqui hoje, falando no microfone, sendo uma jornalista, eu tive que vencer muitas barreiras, inclusive dentro de casa porque Não porque meus pais não, não são amorosos Nem coisa parecida Eu estou dando um exemplo que talvez seja de muitas Eu disse, pai, eu quero ser jornalista Ele não, isso aí não é profissão de preto né? Mulher negra, você tem que ser uma enfermeira Você tem que ser uma professora Sempre naquela aquela situação né, de, de subserviência né, de, de, Sempre de servidão A profissão é linda Mas o fato de me rotular porque eu sou preta Eu tenho que estar tá naquela posição e não o que eu acho que estou apto ou porque tem algum e tipo de bons que seja nos bastidores, né? E aí é muito cansativo. Você, inclusive, a primeira barreira dentro de casa porque é muito cansativo. Você simplesmente dizer não, eu posso, eu quero e eu vou fazer. Você já venceu essa, esse, esse desgaste dentro de casa. Aí você sai de casa todos os dias para trabalhar, já tem esse desgaste dentro e ainda tem o desgaste de do mundo. Porque o mundo também te rotula O mundo também diz e que você testa não pode o tempo todo. E testa o tempo todo Então qual? eu sempre, todos os dias Me pergunto, qual é o limite do meu corpo? Até onde eu posso ir? Às vezes a gente a gente acha que Ah, eu não consigo as, eu, eu Meu limite é aqui Depois que eu entendi assim Refleti muito sobre essa pergunta Eu pensei, acho que todos os dias Eu tenho que ultrapassar isso aqui
3: Essa minha linha é, o, o machismo, ele... Nos ele, ele, oprime ele, é, muito. E ele tira nossas forças, né? Nossa, nossa força espiritual muito forte. Mas eu acredito muito que a gente que é o momento, inclusive, da gente fortalecer, né? Aqui nesse, nesse programa, falar sobre a sororidade, a, a famosa, né? A hum, palavra que veio falar. à tona há pouco tempo, mas que... Né, chegou muito forte aí na vida, inclusive Damares, da Não concordo com suas ideias, mas Tamo aí juntos para é o que mulher. você precisar. Se você mulher. precisar de
5: um ombro amigo para desabafar sobre o Bolsonaro, pode mandar um e-mail para mim. Email. Pode mandar aí, olha, um isso zap, é
6: sororidade, viu, Adilane? É isso.
5: Pode a gente senta amiga. Vamos conversar. Você pode, inclusive, trabalhar de azul. Né? no dia que você quiser pode raspar a cabeça é, se quiser raspar a cabeça sei lá, pinta o cabelo e de mojo, uma mulher. De mas esse, mas, dá um mas... beijinho numa mulher de repente né
6: essa, essa questão da sororidade é um tema muito importante, né existe, existe até uma sororidade seletiva. né que é... Na verdade, eu, eu penso que as mulheres, quando elas chegam em determinado espaço, né? ocupam determinado espaço, elas são influenciadas a disputar. É exatamente, é isso
5: que eu ia falar. Né? A, gente, a gente é programada para estar competindo é...
6: com a outra. Exatamente, parece um campo de batalha. A gente precisa entender que o nosso corpo não é um corpo de batalha. Né? Gente não é um campo de batalha, na verdade O corpo da outra não é um campo de batalha Não é um alvo que você precisa acertar E eliminar da, daquilo eu, no, eu, eu penso até que isso seja Uma estratégia do machismo Para fazer com que a gente recue Porque, aí... Porque dividido é muito mais fraco Exatamente, exatamente Oito de março está aí para As mobilizações para mostrar o quanto nós somos capazes de, de, E juntas A gente pode quebrar muitas lógicas De, de opressão e aí, é, quando a gente se encontra nesse espaço de disputa, aí a sororidade ela passa a ser seletiva, Sim. né? E, e essa desconstrução também é muito, muito importante, principalmente também. E aí é, a gente precisa se ligar, né? Ficar atentas para não reproduzir outros tipos de discriminações. Porque aí é onde começa a disputa entre mulheres brancas e mulheres negras. Mulheres magras, mulheres gordas. Mulheres trans, mulheres cis. é um, um Acaba virando uma briga sem fim. E aí, no...
3: mais uma vez, voltando àquela questão de que quem ganha com isso é quem mesmo? Exatamente, o machismo. Exatamente. Mas uma é o coisa... Bolsonaro. E o, 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 o outro é... Doidão. Mas uma coisa que, que eu quero é, falar. É o 01, 02, 03. Ou oh, parem de quero. falar do
5: dólar 5 reais.
3: Ou o oh, Pibinho não. Pibinho não. Pibinho não.
5: Isso é com o Eduardo. A não. Dilma era uma incompetente porque deixava o Pibinho a 3%. Eu deixo a 1%. Fiquem aí para reclamar. Pibinho, Vem Pibinho.
3: Mas voltando à sororidade, a gente acha importante também falar sobre a sororidade de periferia das mulheres periféricas, né? Que ela é bem real, viu? Ela é bem real e cotidiana essa rede que a gente tanto almeja no nos encontros feministas, aí das organizações, do dia a dia mesmo, isso acontece, flui tranquilamente uhum. na periferia. O cuidado maternal, o cuidado com os doentes, das famílias, não só a sua. As mulheres pegam o remédio que tem em casa, o último, o último madragem, o último comprimido, entrega para a vizinha. Isso é muito comum, essa sororidade na periferia, na pobreza. o povo mais generoso que tem é o que tem menos, né, gente?
6: Esse, esse acolhimento também é, é, é fundamental para a nossa saúde, principalmente. No, eu, eu sou militante do movimento de mulheres negras aqui na Paraíba. E a cada reunião, assim, a gente está muito para construir luta, para discutir agenda e tudo mais. Mas é, é, é incrível, na verdade é indescritível como é um, um fortalecimento. Cada momento que a gente se reúne, cada encontro, cada debate, cada fala, é um, é um momento assim, da gente se fortalecer, da gente compreender por que, que a gente está ali. E isso, isso acontece também, eu também faço parte do coletivo Maracastelo, um coletivo de muita resistência. Sim, ela participa de gente gente, um coletivo de muita resistência, de cultura popular, cultura afro-brasileira. A gente tem a única mulher né, no apito e é um, um coletivo essencialmente feminino, porque a maioria da, da, das batuqueiras são mulheres, as dançarinas, a maioria são mulheres também. E ali também é um, um momento de se fortalecer.
3: no coletivo... ba batuqueiras lésbicas, né? Sim, Inclusive com relacionamento, estavam casadas. Exatamente.
5: Você falou de uma questão da, da ajuda, né? Do... do... Essa coisa da coletividade mais uhum. empática na, na, na periferia, eu acho que é também um retrato também do, do que eles têm acesso sabe aos seus direitos. Porque vem muito da apatia, sabe, Thaís? Eu estou vivendo numa periferia que geralmente não tem saneamento básico, que não tem um acesso à saúde ou à educação de qualidade. Ou seja, tudo é muito difícil. Então, o que se coloca na cabeça é que é... Ok, eu não tenho o apoio, do eu falo do Estado, não estou falando do, só do Estado-Governo, eu estou falando do, do, do poder público, eu não tenho o poder público assistindo da forma que eu deveria ser assistida, então é sou eu e eu. Uhum. E eu vejo que não é só eu e eu, porque a minha vizinha também está na mesma situação, e aí acaba tendo esse grande abraço, digamos assim, né? Cada um se ajudando, todo mundo fica forte
3: ali. Certo, mas a pergunta que eu vou colocar assim, como se fosse uma pergunta filosófica, que nem é, mas por que, que nas situações de maior agrura, de maior dificuldade, os corações ficam mais eternos? Entende? Porque era para ser o oposto, era para ter briga por, por condições, briga por comida, briga por. A ter dor. o acesso na escola pela fila do, do, das coisas, né? Pela fila do, do SUS, a fila do Bolsa... É pra ser briga. É porque a dor é pedagogia. É. Entende? Por,
5: quanto mais Por alegre mais nós estamos, mais, mais cômodos estamos, né?
3: Mais acolhedor. Quanto mais sofrimento, mais acolhimento. Então, isso eu, eu acredito que nós, nós aqui somos filhas é, da classe pobre, né? Uhum. Acredito. Então, do nós, onde. Nós, nós viemos dessa realidade Thaís, Edila Nós viemos dessa realidade E é uma realidade que a gente traz aqui Nessa conversa agora de rir de brincar De nos abraçarmos E de falar sobre Prospecções do feminismo do, do feminismo negro, sabe? Então eu acho que essa militância que eu trago Thaís traz e você traz Ela vem da nossa, da no, do que aprendemos Com nossa mãe nossa avó Por ser de periferia eu bato... A questão de classe aqui, ela, ela, é muito, ela é muito presente nas nossas falas e militância.
4: Aumenta! 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 aumenta.
0: <risos> gostei, gostei! <risos>
5: No último bloco Meu Deus, já tá dando uma dor no coração Nós ouvimos Cátia <risos> de França Itabaiana Eliseu, Marcos, acho que vocês perderam O programa, vamos voltar Sim. Com certeza, vamos ocupar <risos> esse
3: espaço aqui Sabe Cida? É isso aí, o Aumenta é emprestado né, Pra gente fazer uma Reflexão, né, uma conversa Aqui entre nós Eu sou Cida Alves E juntamente com a Thaís Vital e a Edilane Ferreira falando Aqui sobre as mulheres, a situação das mulheres na atualidade, a gente discorreu sobre temas muito importantes, como a liberdade, o feminismo negro, né, os padrões que tanto nos oprime, né? E a equiparação salarial também. Então falamos sobre temas que permeiam a vida das mulheres e da gente também, né? E aí agradecer aos companheiros que tocam aí o programa Aumenta toda terça-feira A partir das 10 da noite né? Agradecer ao Marcos Tomás Tiago Rocha O Fábio Maturano e o Eliseu Lins Certo? Pelo espaço, né? as diretoras Naná H6 e ao Bies Fernandes Também que são as diretoras aqui Da empresa de comunicação E que faz um trabalho Maravilhoso, duas mulheres à frente né? A gente tem que sempre Reconhecer porque É o nosso papel quando a gente reconhece, a gente cobra mais. Concorda, é, Thaís? É verdade. <risos> também
6: quero é, agradecer né, aos meninos e, e às diretoras pela oportunidade né, da gente estar tá aqui, é, ocupando esse lugar, falando a partir do nosso lugar de fala e tendo as pessoas nos escutando. né. Isso é muito importante. É, e, principalmente, fortalecer também, né, para encerrar, os canais de denúncia é, dessas violências que a gente citou Mas também outras né, É importante sempre reforçar os 180 é um canal muito importante é, é, Mulheres Ao primeiro sinal de, de violência Seja ela física ou psicológica Principalmente psicológica né? Porque a gente acha que não vai acontecer E acaba acontecendo Porque é uma tortura né? Exatamente no, Ao primeiro sinal, não hesite Diz que 180 Procure a, a, as amigas
3: Os centros de referência é. da não mulher Não sintam Exatamente.
6: vergonha gente.
5: Vergonha é a gente se manter presa numa situação de
3: humilhação, de, humilhação,
5: né? de subjugação, é, nós somos mulheres, isso não é demérito nenhum, nós podemos, nós, se nós quisermos voar, nós vamos voar. Mas não, façam como o Gabriel, por favor, que meu Gabriel, meu filho, ele tentou voar, porque ele pensou que era super-homem e aí, não, né? Gabriel não. Né? Gabriel, por favor. Gabriel vou tragar, botou filho. uma capa do super-homem, sabe? E disse vou voar. Aí ele caiu, levou meu. uns pontos.
3: Por favor,
0: gente. É <risos> Dilane maravilhosa. Mas é isso,
3: né? É importante as mulheres denunciarem também. Não só as mulheres, mas também todas as pessoas ao redor nessa né? rede que tem aí de vizinhos, de familiares. Não, não deixem para depois. Não pense que uma ameaça ela é brincadeira ou é um estado de espírito que o camarada tá lá, mas que ele vai melhorar, ameaça, sempre ameaça quem ameaça é porque tá afim de fazer, quando, quando você pensa uma coisa, né Dilana você já realizou aquela coisa no pensamento ela já, já está mais fácil é um passo a menos de fazer, ele já de esquematizou, realizar. ele já é. conhece
5: os pontos fracos, já sabe como fazer a emboscada Tudo, não todo não feminicídio
3: é assim ele começa com ameaça, cara. ninguém chega assim e mata uma mulher não Sempre tem uma ameaça, sempre tem um espancamento, sempre tem indícios. Então, não hesite em denunciar o 180. É o DISC, é denúncia da violência contra a mulher em nível nacional, mas se não der o 180, pode ir pelo 190 mesmo, chamar a polícia militar que ela sabe conduzir para a delegacia da, da mulher, para as casas-abrigo, para um o trabalho de brilhante, um trabalho brilhante, a Secretaria de Mulher do Estado, né? Então, vai conduzir essa mulher para que ela seja acolhida e, e receba todo o aparato ali que é possível para evitar a sua, o, fe, o feminicídio e mais é, é, violência. Né?
5: É a, a, a nossa voz é a sua voz, gente. Temos a justiça que tem feito também um trabalho excelente com relação à proteção da mulher, as medidas protetivas que cada vez crescem a sessão de medidas protetivas. Isso não é um dado que a gente deveria comemorar, porque violência contra a mulher não deveria existir, mas que bom que existe esse mecanismo. Então, toda vez que você se sentir ameaçada, liga para a Polícia Militar 190 ou liga para o 180, procura, procura os centros de referência, Relata o que você está passando e lá vocês vão conseguir atendimento psicológico, talvez um advogado para melhor tudo. instruir.
3: Assistente social também. Tem tudo, psicológico, para a criança também, para os filhos da mulher. Da que paciente. também sofrem muito. É, tudo isso. E também outro tipo né, de, de ameaça muito constante e bem preocupante no país é a questão do estupro principalmente adolescentes, né? Sim. é outro caso muito, muito importante que nós nos preocupamos bastante, não apenas o feminicídio, mas a cada 11 minutos uma mulher estuprada, a maioria negra e adolescente, certo? Então, quando você vir também essa situação, denuncie, tanto você que está tá recebendo esse tipo de agressão, mas você que, vi, que viu uma mulher numa situação de perigo, numa situação de abuso, e de exploração também denuncia. É seu papel, porque quem cala está contribuindo com isso, né? Ah, o estupro é a culpa nunca é da mulher. Nunca é, da temos mulher. Temos que enfatizar isso sempre. Nunca Não é se vítima. culpe por
5: ser bonita, por ser. Por usar roupa curta. Por, por usar roupa curta. O estupro. Por estar é... tarde da noite na, na rua. É o cúmulo da violência. É Você está tirando o direito do outro de escolher. Da mulher de escolher
3: se quer ficar ou não. É isso mesmo. Então, é esse nosso papel, a gente se despede aqui, já está chegando a hora de... Já está chegando a hora. <risos> Olha, esperamos ser convidadas novamente, né? E eu acho assim, eu acho muito importante também aqui destacar que outros programas de rádio, de TV também é... vejam né, esse modelo que o Aumenta trouxe aí com nossa equipe linda, né? Os mosqueteiros. é
7: que <risos> Os bom deveria ser mais
3: frequente, <risos> acho, é, Levar esse debate para outros Vamos fazer um modelo assim, rádios.
5: meninos. Uhum. É, uma terça vocês, outra terça nós. <risos> olha, já jogou.
1: É, a Já jogou
5: aí a resposta, né, para Porque quanto mais repetida a informação, a gente também tá educando, Zé.
3: É. Estamos mudando uma cultura, inclusive na comunicação paraibana, né? Somos três jornalistas, discutimos isso o tempo todo. E é isso aí, o Aumenta de hoje, né? Em homenagem, um aumento especial, em homenagem às mulheres, à luta política das mulheres. A gente agradece a todas as ouvintes e todos os ouvintes, a, a comunidade! <risos> A comunidade, os coletivos, as coletivas, comunidade LGBT, de mulher trans, mulher negra, mulher lésbica, todas as mulheres. Toda a galera, toda a galera, como a Elisa fala, toda a galera, toda a galera do a Aumenta. Até a próxima, um beijo.